0: Je suis Sébastien Le Corfet, cofondateur de la West Valley et associé de l'entreprise d'investissement Épopée. Nous nous sommes mis en quête des grands dirigeants bretons. Nous gardons les mêmes fondamentaux pour cette saison 3. Vous racontez leur Épopée entrepreneuriale avec un focus sur la nouvelle génération suite au classement L'Épopée des 40. Ce classement recense les 40 personnalités de moins de 40 ans les plus influentes de la région Ouest. Quels ont été leurs parcours Comment pilotent-ils leur entreprise Quelle est leur vision pour leur territoire L'Épopée d'Antoine Cosigou, c'est maintenant. Antoine, bonjour Bonjour Sébastien. Merci d'avoir accepté notre invitation afin de revenir sur l'épopée du groupe Cosigou. En quelques mots, tu es né en 1985 à Guingamp, il y a presque 60 ans. Raymond Cosigou, ton grand-père, se lançait dans le monde de la distribution de boissons en tout genre. A l'époque, l'activité se cantonnait à la distribution de bières-bouteilles, d'eau minérale et de vin courant. Au fil du temps, la société a su développer son activité ainsi que son rayon d'action. Tu reprends l'entreprise familiale en 2020. Aujourd'hui, côté chiffres, c'est 200 millions de chiffres d'affaires. 650 collaborateurs, 15 000 clients, 7 000 références et un dernier chiffre, 14 millions de litres de bière. Et toi, Antoine, comment te présenterais-tu en une minute top chrono C'est parti, euh, bah, moi c'est Antoine Cosigou. Donc, effectivement, on est à euh,
1: 85 dans une petite ville qui s'appelle Guingamp. Euh, on a toujours été fiers, on va dire, de nos, nos, nos origines. J'ai fait euh, un parcours assez classique euh, à l'école. Je suis parti euh, en suivant une meilleure amie euh, en école d'ingénieur, en voulant prouver, on va dire, à mon cercle familial qu'il n'y avait pas que le commerce dans la vie. Donc, je suis parti en école d'ingénieur à et métier donc sur, sur Nantes. Euh, bon, sorti de mes cinq ans d'études, euh, je me suis dit que j'étais quand même attiré par le, par le business et l'entrepreneuriat. Donc Du coup, j'ai trouvé une porte de sortie entre guillemets euh, par rapport au métier technique euh, où j'étais destiné sur toute la partie euh, d'un euh, master spécialisé en, en entrepreneuriat à l'EM Lyon. Là. Donc, okay. euh, donc du coup, j'ai suivi cette formation, on va dire en complément, en double diplôme, qui m'a permis de, comment dire, de, 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 rebondir, on va dire en année euh, sortie de ces sept ans-là euh, sur, euh, dans un cabinet de conseil sur Paris pendant quatre ans. Donc là, j'ai un peu tout connu. J'ai connu le développement fort, l'association avec un dirigeant, euh, le, le levée de fonds et euh, crash, parce que du coup, on a. On a déposé le bilan, donc j'ai connu l'ascension et la descente. Ah, la panoplie forte, complète. La panoplie, hein. voilà. Ah, et ouais. du coup, j'ai rejoint le groupe, effectivement, en 2000, 2000, 2012, ici, parce qu'on avait des projets de structuration et de développement, avec une maturité qui était, qui était un historique, on va dire, de... de oh, Rachat de société ici, mais pas d'organisation. Donc en fait, il y avait tout à faire sur les organisations et le développement d'un du, groupe avec des projets à construire, etc. Voilà.
0: Ok, ok, ok. Et, et ça ressemble à quoi au final ton enfance, ton adolescence, euh, bah le, ton quotidien quand tu dois entendre en permanence parler d'entreprise de, Oui, bah en fait, je pense que c'est le propre de toutes les sociétés familiales. C'est-à-dire qu'en fait, on a une enfance qui est baignée, en,
1: en, en, le rapport entre le monde du professionnel et personnel est très faible est chez nous toujours on parle toujours de travail en fait et de perso en fait, les deux sont entremêlés systématiquement et ça a toujours été le cas on va dire dans mon enfance et, et, et encore aujourd'hui bon alors du coup on peut voir ça d'un côté très pesant mais en fait d'une certaine manière on est tellement habitué à cet environnement là que, que, que en fait, c'est totalement naturel pour nous disons que enfance classique j'aime beaucoup le sport euh, tennis basket euh, je, je, c'est un exutoire d'une certaine manière du coup j'ai j'ai été, euh, comment dire, un peu baigné là-dedans, euh, dans, dans, dans ce côté euh, très familial proche. Beaucoup d'affection autour de moi et beaucoup de, de, de comment dire, de, 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 de projets sportifs et tout ça, donc, euh, qui étaient vraiment bien jusqu'à jusqu mes études. Voilà. D'accord.
0: Et euh, à quel âge, du coup, euh, tu as eu envie de, de reprendre une telle aventure familiale Est-ce que ça, euh, très tôt, tu, tu te disais, tiens, il y, y a un sujet ou pas du tout en fait, euh,
1: ça a toujours été euh, au fond de moi, mais j'ai toujours été euh, attiré fortement par le business, c'est-à-dire en fait, j'ai même le souvenir, quand je retournais en études, là, au tout début je prenais des trains et tout, et en fait je regardais euh, par la fenêtre et je regardais toutes les sociétés qui étaient sur le bord de route, et donc je m'enseignais sur toutes les sociétés, sur internet, machin et tout. J'étais à tout le temps en train de me dire, j'avais un cahier où je mettais tous mes projets de, de création de boîte et tout ça, en fait ça a toujours été ancré en moi de vouloir créer quelque chose, voilà. Euh, disons qu'il y a toujours eu cet attachement effectivement à l'entreprise familiale, tout du moins avec une, un échange au quotidien avec mon père notamment, on en parlait tous les jours au téléphone, etc. Donc ça c'était plutôt très, très intéressant pour autant, moi quand je suis parti par exemple, en, 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 donc j'étais associé dans ce cabinet de conseil là, sur, sur, sur Paris en fait à la fin il a été, il a été question de dire qu'on faisait une levée de fonds, le dirigeant n'était plus tout à fait aux manettes parce qu'il il a dû quitter pour raison de santé, donc en fait d'une certaine manière j'étais relativement on était que peu à gérer le groupe qui était dans une situation très complexe. Et moi, je me rappelle que d'être allé en Suisse pour faire une, aller voir un grand groupe de conseil, pour faire une levée de fonds, pour qu'ils puissent en dire un, soit remettre au pot, soit nous en reprendre. Bon, et il s'avère que dans cette discussion-là, le fondateur de ce groupe-là, que j'avais rencontré, me, me, me fait la proposition de dire non, en fait, je n'investirai pas dans cette boîte-là. Par contre, ce que je te propose, c'est de me rejoindre pour qu'on montre la même chose. Donc moi, je lui dis, écoute. D'une certaine manière, là, on est vendredi soir, pas de, okay. je suis pas venu pour ça, en fait, dans, dans l'histoire. Par contre, si tu veux, demain, tu peux me rappeler pour qu'on puisse en échanger. Et donc, le lendemain, il m'a rappelé, donc on a échangé. Et, euh, et, et, et de toute façon, il n'y avait pas de pérennité dans le groupe où j'étais associé. Donc, en fait, du coup, c'était quand même une voie de, de rebond, on va dire, pour moi. Et quand j'ai appelé, effectivement, euh, bah, mon père, notamment, pour lui dire, « Écoute, voilà, en fait, je vais quitter Paris pour aller certainement en Suisse, à Genève, dans un cabinet de conseil. » Il a dit ok, d'accord, très bien. Il m'a rappelé une demi-heure après, il me dit, bah écoute, je te fais une contre-proposition pour que tu reviennes en Bretagne et, et, et que tu puisses, on va dire, on a des projets de structuration, on, est, on a de la maturité à trouver, etc. Donc rejoins-nous dans le même temps. Donc je te fais euh, à toi de faire ton choix. Quoi, voilà. Excellent. Donc euh, voilà comment ça s'est passé. Donc ce n'était pas prévu, ouais. mais euh, du coup, ça s'est fait euh, plutôt naturellement comme ça. Quoi,
0: ouais. voilà. Donc là, on est en, en 2012. 2012 ça, ouais. ça donne quoi au niveau chiffre euh... En 2012,
1: on faisait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près. Oui. En fait, on avait une histoire qui était assez, euh, assez marrante, c'est qu'on était la somme de rachats de différentes sociétés qui appartenaient à des groupes. Donc on avait, racheté, on avait un entrepôt historique donc, sur Guingamp. On avait un entrepôt, on va dire, qui était racheté à, une, à France Boisson, sur euh, Dinan. On a eu un entrepôt qui était racheté à Elidis. Enfin, trois entrepôts qui ont été rachetés à cette époque-là, Elidis, donc, qui était la filiale de distribution de donc sur Quimper, Brest et donc Saint-Brieuc. Et on, avait, euh, on était en phase de racheter, ce n'était pas fait, et ça arrivait, ça euh, 8 mois après que je suis euh, arrivé, euh, euh, une société qui s'appelle OBD, Olivier Bertrand Distribution, qui était euh, donc sur le Morbihan, donc à Plumelin et sur Quimper aussi, et qui appartenait à un grand groupe à l'époque euh, qui s'appelait ce qui Ce qui veut dire qu'on avait, quand je suis arrivé, on avait un historique complètement éclaté, oui. et chaque société du groupe avait un historique complètement différent de l'autre, donc avec une... Une, un vrai projet commun qu'il fallait
0: monter en fait. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, euh, tu arrives à ce moment-là, bah justement, ouais. est-ce que tu peux euh, nous, nous parler un tout petit peu plus des, des, des métiers du groupe cosi ouais. Bah Disons qu'à
1: euh, cette époque-là, en fait, 2012-2013, on était euh, exclusivement sur la partie distributive. C'est-à-dire qu'on avait euh, donc, 8, ouais, 7, 7 entrepôts de distribution, donc effectivement, sur la Bretagne. Sur ces 7 entrepôts, on, avait, euh, donc, il a, fallu, donc, on a monté effectivement ce, ce groupe dans la distribution. Et en fait, en, en 2000, on a une première bascule qui s'opère dans le groupe, c'est en 2015-2016. Pourquoi Parce que euh, on, 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 on fait partie d'un groupement qui s'appelle C10, groupement d'indépendants de la distribution de boissons qui se fait autour d'une centrale d'achat, etc. Et au gré d'une réunion, on discute, on va dire d'un rachat potentiel d'une société qui est en Savoie. Et donc là, il y a un des euh, une des personnes qui est autour de la table, qui est d'ailleurs notre grand associé d'aujourd'hui, François Guy, président du groupe ADES, qui dit « écoutez, moi je ne veux, veux pas le faire seul, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous accompagner ?» Et donc à ce moment-là, on se dit « bah ouais pourquoi pas ?» Et donc là, on se retrouve à, à reprendre une société en Savoie, donc au pied de la Tarentaise, bon bref, bon, c'est juste à 1000 et quelques kilomètres d'ici. Et, et, et disons que ça nous a ouvert, dans la philosophie, ça nous a ouvert le champ des possibles, qui est de dire « en fait, on est capable de faire ça ». Donc c'est-à-dire qu'on est capable de faire d'autres choses. Et, et, et donc ça, c'était en 2015. 2016, on a euh, on a une, une société où on apprend, qui est bretonne, on apprend qu'elle est à vendre euh, sur la région, qui est la société Coïc, donc euh, Torréfaction à Quimper. Et effectivement, mon père, à l'époque, euh, appelle directement... le, le comment dire, les, fond les propriétaires, pour savoir si c'est le cas. Et effectivement, c'était le cas. Et de façon naturelle, euh, euh, comment dire, ça s'est fait. Pourquoi Parce qu'on a eu un projet qui était de dire qu'on allait construire autour de Coic un projet régional euh, en, en, en implantant cette marque sur l'ensemble de la région. Voilà. Et disons que ces deux grands changements, c'est qu'il y en a un qui était au niveau distributif, qui était le métier qu'on connaît parfaitement, mais à 1000 km de chez nous. Et le deuxième qui est de dire, OK, on sort de notre zone de confort et on est capable d'intégrer à la fois en amont notamment sur la, la production, qui n'est pas du tout notre cœur de métier, même philosophie en fait de, de base, parce qu'on est commerçant en fait, à la base, on n'est pas producteur. Et, et du coup, ça nous a vraiment ouvert le champ des possibles. Et c'est vrai que par la suite, on a eu un, un, un vrai développement sur deux axes, qui est de dire que consolidation de la distribution sur notre région historique, qui est la Bretagne, consolidation de l'amont, d'une certaine manière, sur les parties de torréfaction. On a racheté trois, quatre torréfactions, surtout de la partie euh, Grand Ouest. Euh, on s'est ouvert aussi au métier de la de la comment dire de la brasserie. On a aujourd'hui quatre, quatre brasseries dans lesquelles on est partie prenante ou propriétaire. On s'est ouvert aussi ça nous est ouvert sur toute la fabrication de thé parce qu'on a repris donc effectivement il y a un an et demi là, une société qui s'appelle Baronise Country Farm qui fait du thé et céréales qui vient compléter notre poste chaud avec les, les torréfactions. Voilà. Et, et on a différentes activités, on va dire, de, 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 de production euh, connexes, plus petites, qui sont développées parce qu'on a une appétence produit qui est forte et on a une volonté forte de réintégrer l'amont pour l'ancrer dans le territoire. Parce que ce qu'on se dit, c'est que nous, on a besoin d'avoir euh, pour demain, dans la partie distributive, cest dire une, une vraie logique de mise sur le marché des produits qui sont faits dans le coin euh, avec un ancrage territorial qui est fort. Et quand on dit territorial, en fait, le territoire, quand je suis arrivé en 2012, c'était la région. Le territoire aujourd'hui, on est vraiment, dans, même plus au niveau du département, c'est encore plus localisé que ça, c'est ce qui
0: est fait à côté de chez nous. Quoi. Voilà. Ah ouais. Mais Justement, tu parles de demain, oui. est, quelle est ta vision d'entrepreneur concernant le, le, le marché de la, de la distribution ou des métiers de cosy au, au sens de l'argent
1: bah, Disons que le, le, je pense vraiment qu'il va y avoir une consolidation qui va s'opérer sur tous les métiers de production en fait, dans les années à venir, ça c'est sûr, parce que je vous prends un exemple, rien qu'en Bretagne, il y a 250 brasseries, euh, je veux dire c'est la région enfin tout du moins la région où il y a le plus de pratiquement le plus de brasserie avec peut-être Rhône-Alpes euh, ça, ça peut pas rester en l'état c'est à dire qu'à un moment ou à un autre il y a des phases de, de, de reconsolidation qui vont s'opérer avec des acteurs on va dire leaders régionaux qui vont se, dé, se démarquer nous souhaitons faire partie de cela ce qui est le cas dans le café aujourd'hui c'est qu'on a un marché qui était euh, régional hyper fragmenté alors que dans toutes les régions de France il y a des leaders qui sont opérés donc nous avons voulu d'une certaine manière monter ce leader régional là Bon, on, est, on a pris une bonne place, on va dire, euh, sur ce, sur ce métier-là. Il y a énormément de métiers complémentaires qu'on peut aujourd'hui. Euh, euh, qui vont avoir un sens à, à dresser. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a des vrais enjeux sur la partie soda, typiquement. Parce que je trouve que sur la partie soda, il y a des. Effectivement, il y a, il y a, il y a, il y a un gros acteur régional qui est Brescola, qui a, qui a fait quelque chose de, de fabuleux. Ouais. Maintenant, il y, a tout, il y a plein de parties de. de, de comment dire, de, de sodas haute qui ne sont pas adressés, qui ne sont pas adressés ni par eux ni par personne, et sur lequel le marché est extrêmement, on va dire, végète, d'une certaine manière, au sens large, sur l'offre produit. Et on a vu, nous, décoller, par exemple, sur l'offre de la bière, je ne sais pas, aujourd'hui, on a 2000 références de fûts, en fait, en bière. C'est-à-dire que, que l'année dernière, je pense qu'on a référencé 400 produits en fûts, donc c'est pratiquement un par jour. De fait avec des bières spécifiques et tout, on l'a connu dans le vin par le passé. En fait, les prochaines étapes seront aussi euh, là. On le connaît aussi dans les spiritueux, ouais. énormément de spiritueux qui est en train d'exploser en termes de gomme. En fait, c'est le reste qui va qui va, qui, les restes des produits qui vont reconnaître exactement la même mutation, que ce soit sur le café, sur les sodas, sur tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on pense. Et après, on pense aussi que y a le côté régional s'exporte, c'est à dire que à la fois les produits bretons peuvent s'exporter, mais en fait, chaque région a un attachement plus ou moins fort à sa région. Euh, chaque personne de sa région a un attachement plus ou moins fort. Et on voit bien, par exemple, en Savoie, il y a un attachement qui est très très fort, comme le nôtre. Et donc, du coup, ce qu'on souhaite faire, c'est ce qu'on a fait en Bretagne, c'est ce qu'on souhaite le faire dans d'autres régions. C'est-à-dire qu'en Savoie, aujourd'hui, on a quatre entrepôts de distribution, donc on a avec notre associé. Sur Paris, on en a un. Sur le sud de la France, on en a deux, sur Aix et Marseille. Et en fait, nous, ce qu'on pense... Lui et nous, dans la même philosophie, c'est dire de toute façon, il va y avoir un attachement qui va être de plus en plus fort par région avec une maturité qui est plus ou moins forte aujourd'hui. Mais la tendance de demain sera celle-là. Donc, construisons autour de d'entités de, 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 régionales fortes ancrées dans leur territoire avec une capacité à la fois de distribution et de production
0: locale. Ah ouais. En gros, tu aurais adoré racheter Briscola. Ah,
1: C'était euh, euh, <rire> non c est, c est, oui oui c'est une vraie marque en fait c'est un vrai succès ah ouais, dans le fond donc ouais. euh,
0: donc c'est sûr et il y a il beaucoup à faire autour de cette marque là aujourd'hui ouais. aussi donc, ah ouais, euh, bien, bien sûr, sûr. Euh, bah, justement bah, comment abordes ce, ce sujet de d'absorption de diversification euh, comment tu identifies tes cibles ce sont des rencontres tu, tu mmh. laisses la place à la rencontre en permanence
1: bah, en fait on, 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 on a il y a un côté opportuniste ouais. très clairement et il y a un côté de dire, euh, est-ce qu'on est qu le sent en termes de capacité à gérer cette société ou pas euh, voilà. En fait, euh, pour être très clair, c'est que euh, euh, souvent, on, 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 va, on, on rachète une société un peu par euh, en se mettant en risque, pour être très clair, euh, sur un nouveau marché ou un nouveau métier. Euh, on, quand on se met en risque, le problème qu'on a, c'est de dire c'est qu'à un moment ou à un autre, euh, euh, on, on, on paye pour voir. Et donc après, derrière, on bosse dur parce qu'on est vraiment... Euh, c'est-à-dire que globalement on est on a un groupe de travailleurs globalement. donc euh, du coup on bosse dur pour se mettre à niveau, pour essayer de comprendre les composantes etc et à partir du moment où on est dans ce métier là en fait il y a des opportunités qui se créent et ça a toujours été comme ça et donc du coup on prend le, la première, le premier pas est un risque et le reste, c'est de dire, OK, comment on peut faire pour
0: consolider, on va dire, ce, 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 ces marchés. Quoi. Voilà. Te, te connaissant un peu, bon, tu es passionné euh, par, par l'innovation, euh, bah, comme tous les grands patrons bretons. Hein. Comment tu, tu innoves au quotidien euh, dans, dans, dans ton groupe euh...
1: En fait, il y a, y, a, y, a, y, a, y a trois. Si je prends la partie distributive, en fait, on a un, marché, un métier qui a toujours été considéré comme vieillissant. Et tout le monde disait systématiquement quand je suis rêvé, mais qu'est-ce que tu vas foutre dans ce métier C'est franchement, c'est chiant. Quoi. Enfin, c'est chiant, mais c'est sans intérêt. Et en fait, je n'ai jamais compris cette phrase parce que justement, c'était un, un métier qui était très conservateur dans l'approche. C'est-à-dire qu'en fait, de fait, on fait presque le même métier que mon grand-père. C'est-à-dire qu'on livre en fût. Euh, 50% de notre activité c'est du fût. C'était le cas aussi pour lui à l'époque. Euh, on, on va livrer nos clients, on récupère voilà, euh, les fûts vides, etc. Donc, il y a des cercles, on va dire, de, de livraison avec le, le, ce qu'on appelle la reverse logistique, c'est-à-dire le, le flux retour de la consigne, etc. Bon, ça, c'est des trucs qu'on qu maîtrise de tout temps. Mais toute la partie... Service associé à notre métier, c'est fortement développé ces dernières années. Je forme 1200, enfin je forme, je forme personne, moi, air, mais nos équipes forment 1200 euh, clients au quotidien, euh, tout, tous les ans, je veux dire, sur 14 ou 15 modules de formation spécifiques sur le cocktail, sur le café, etc. Ça n'existait pas avant. On fait des ventes privées, c'est ni plus ni moins le plus grand salon professionnel de, de l'Ouest. On a créé ça sur un coup de tête en 2017, qui est de dire, OK, on va inviter nos clients et on va inviter tous nos fournisseurs. Et on va créer une marketplace physique là où, où, à l'heure des marketplaces totalement digitales. Bon, résultat des comptes, c'est trois semaines maintenant. Là, on a, il y avait 150 fournisseurs. Il y a eu 3500 personnes qui sont venues. En fait, c'est devenu un moment ancré dans l'histoire. Euh, 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 et en plus, ça a donc qui est moi c'est un peu la petite, euh, la petite histoire. Je trouve ça assez, assez marrant, ce côté très paysan qui arrive à faire venir du monde, tout du monde dans son environnement. Il y a ça. Et après, euh, euh, en, fait, en, en construisant autour des services complémentaires, l'offre digitale, le portail client, on a créé des sociétés de, 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 de mise en relation des acheteurs et des vendeurs d'établissements en fait, de, qui s'appelle Bospot. Euh, on, on, on a créé plein de services associés à notre métier de distribution où on est bien plus qu'un simple vendeur-livreur de, de, de produits. Et ce que je constate en, fait, en, en ayant travaillé ça, en fait, on a une, une région qui est extrêmement dynamique par rapport à ça parce qu'on a des concurrents qui sont hyper dynamiques aussi sur l'histoire qui crée on va dire une émulation globale et donc une montée vers le haut en fait donc la concurrence a vraiment du bon en, en, en sens et je le vois quand on s'exporte c'est quand je vais dans d'autres régions je trouve que le le, le niveau distributif euh, 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 n'est pas n'est pas n'est pas du tout dans la même maturité que celui qu'on a aujourd'hui ouais, ouais. ici donc euh, donc c'est à dire qu'on a fait un travail de modernisation de nos métiers euh, digitalisation de nos métiers etc et après sur la partie production c'est sur le produit
0: ouais. et, et
1: ta proximité du coup avec les, les startups euh, oui, on a commencé assez, assez tôt d'ailleurs à avoir une proximité. Euh, on a toujours eu en fait, cette, c de voir dans quel cadre on va dire, la, 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 la compétence numérique au sens large euh, est capable de moderniser des, des, des métiers euh, totalement euh, historiques et vieux. Et donc du coup, c'était se confronter en, en, en termes d'offres, en termes de services. Donc effectivement, on a, on a développé euh, beaucoup de partenariats avec beaucoup de startups. Euh, J'en ai... Euh, euh, j'en ai euh, sur, le, sur le paiement avec Sunday notamment, paiement à table en fait, pour les flux de paiement par rapport à ça euh, donc ça on a, a était metteur sur le marché de l'ensemble de ces so solutions là là on accompagne une start-up qui s'appelle DrinkDong sur tout ce qui est ouverture de la comment dire de la consigne consigne voilà pour particuliers c'est à dire qui était réservé aux, aux professionnels de la, du CHR ces cafés hôtels restaurants là on l'ouvre aux, aux, aux particuliers avec des offres d'une certaine manière qui font plus de sens par rapport à ce que c'était par le passé euh, on a euh, des solutions on va dire de de, 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 de recrutement Typiquement, on s'était rapproché d'une société sur tout ce qui est Cocorico, qui fait du recrutement pour les établissements CHR. Ouais, ouais, ouais. Donc là, on a commencé très tôt, parce que ça, c'était en 2015 ou 2016. Cocorico, c'est ça. Et du coup, en fait, voilà. donc, on a toujours été euh, euh, intéressé et, et attentif à ce qui se passe en venir sur le marché CHR. Mais on, on constate quand même une chose c'est que l'ensemble du digital dans ce, dans ce pan de métier, c'est hyper compliqué d'aller adresser le marché. Parce qu'en parce que, en fait, il n'y a pas de. Il y, a, il y a beaucoup d'indépendants ouais. et, et qui ont qu on une façon de voir les choses qui est, qui est indépendante, du coup, de fait. Et vu qu'il y a le marché morcelé, c'est
0: plus dur dans l'acquisition client, globalement, d'aller conquérir en manière ce marché-là. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est compliqué pour ces acteurs-là euh, de disrupter le marché euh, quand il y a des acteurs euh, traditionnels comme toi qui ont cette faculté à innover. oui. L'autre ah ouais. euh, point important euh, pour toi, hein, c'est tout ce qui touche euh, à la RSE. Depuis ouais. 2016, euh, tu as lancé Ecozigo, euh, e notamment. Ouais. et eh, ouais. alors
1: Ça a été lancé, en fait, effectivement. Bon, je, je, je ne traduis pas la RSE au fait de dire que tu vois là, si tu te retournes des, des moutons, mais c ah. pas, c est, c est bien sûr, ce n'est pas, pas ça le schéma. Euh, en fait, on a, on a un métier qui est euh, historiquement ancré dans la, dans la partie... Euh, RSE, mais euh, euh, environnemental au sens large. Pourquoi Ça fait, On a historiquement préservé la consigne. Nous, on a 70% de nos produits qui sont consignés en flux, en bouteille. C'est-à-dire qu'on a un flux qui est géré pour la livraison client, récupération des emballages, donc vides pour les retourner chez l'industriel qui les lave et qui les remet en bouteille. Après, il y a toujours la logique de se dire, OK, est-ce qu'il y a de la RSE quand on fait 1000 km pour aller chercher des produits Est-ce qu'on est dans une logique de RSE au sens large Parce qu'il y a un impact CO2 qui est fort. Donc nous, ce qu'on a vu, c'est que typiquement... 70% de nos eaux aujourd'hui sont vendus, c'est planquette, hein, pour être très clair. 50% des colas, c'est presque là, on en parlait tout à l'heure. Euh, les bières bretonnes pèsent plus de 30% du marché chez nous. C'est le plus haut taux après la Corse en France. Euh, donc du coup, c'est-à-dire qu'on a un, 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 un marché qui est devenu consigné avec une logique locale en plus. Donc, qui plus un impact transport moins. Donc du coup, on est très vertueux. On a été beaucoup plus loin, c'est qu'on on, on est en train de faire une transition de l'ensemble du parc véhicule. Là, on a 140 véhicules poids lourds sur l'ensemble de la Bretagne. On est en transition écologique globale, sur ZIR, dire, on a, fait, on a testé le biogaz, on reçoit nos premiers camions électriques là, dans un mois euh, sur les zones. On a des camions donc, au bio GNV, etc., qui sont mis en place. On est en train de tester toutes les solutions alternatives de, de, de livraison, tout en sachant que ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas d'axe. On n'a pas, pas de directive là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est qu'à essuyer les plâtres parce que de toute façon, on est obligé d'avancer par la mise en place des ZFE qui sont faites sur plein de villes. Donc, on est obligé de se mettre en, dans la norme des critères, tout du moins de, 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 de rejet euh, limité, on va dire, de CO2. Et pour autant, on n'a pas de choix technologiques qui sont encore matures et tout ça. Donc, on est obligé de faire toutes les solutions, de regarder toutes les solutions possibles sur ces parcs véhicules. Là, on va installer... Euh, tout, tout, euh, sur nos toits euh, panneaux solaires sur, sur, sur tous nos toits euh, on, 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 on a euh, pour vous dire qu'on croit vraiment on va dire à la partie euh, notamment consigne dont on parlait tout à l'heure c'est qu'on a on a racheté le seul fabricant de français de de, de fût, là, en fin d'année dernière donc en fait on est le producteur de fûts inox sur le marché français euh, qui est la seule industrie qui y reste par rapport à des industries euh, Notamment allemande et chinoise, notamment, euh, qui sont nos concurrentes de fait, et sur lequel on va re remettre de l'innovation sur des tanks de dire, consignés, sur des petits formats consignés, comme tu peux voir, des petits fûts de 5 ouais, litres, ouais. là, juste là. Donc en fait, on a beaucoup de choses à apporter dans ce, dans ce, dans, dans, dans ce marché pour avoir un impact environnemental qui soit le plus faible possible. Voilà. C'est le sens de l'histoire, mais mais c'est même pas sur l'impact environnemental, c'est au niveau social, mise en place de la participation volontaire, mise en place d'environnements de travail qui permettent d'avoir un épanouissement aussi. En fait, on essaye d'être hyper attentif, on va dire, au, au... on est une boîte familiale, au, euh, on est ancré dans le temps, donc en fait, on est obligé d'être attentif globalement à toutes les composantes, on va dire, du développement durable au sens large et euh, sur lequel on est, euh, on est présent, euh, on essaie d'être présent sur tous. On ne fait pas ah. tout bien, ah ouais. mais en tout cas, on y va. Quoi. Ah ouais. Et la proximité aussi avec les festivals Très clairement, ouais. bah, on, est, on est une terre de festivals, on a la chance de pouvoir les accompagner euh, en très très grande partie, euh, que ce soit... Euh, les Bobitales, fait du Bruit, euh, Bout du Monde, vieille charrue, etc. Donc en fait, euh, Art Rock sur Saint-Brieuc. Euh, donc effectivement, on, on, on les accompagne tous. On a développé d'ailleurs à, à ce titre, on a développé une vraie expertise, on va dire, sur la livraison de ces, 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 ces événements-là. Et on a monté notamment un centre technique qui nous permet d'avoir le matériel nécessaire pour pouvoir livrer ces... Euh, comment dire, ces festivals là ce centre technique à côté de Gingor on, on emploie une, une petite dizaine de personnes et il a deux, deux choses que c'est ça nous permet d'avoir le matériel pour pouvoir livrer ces événements et de deux c'est un centre technique qui nous permet aussi d'avoir le reconditionnement de l'ensemble du matériel qu'on met sur le marché maintenant on le récupère quand on perd un client et ou quand le matériel doit être changé on récupère et on l'envoie systématiquement au centre de reconditionnement qui fait qu'on reconditionne le, le, on, on donne une deuxième vie et d'ailleurs on a nommé ça projet deuxième vie euh, euh, tout le matériel on le remet en cycle sur le... on le répare et on le remet en cycle sur le, sur le marché ce qui fait qu'on a considérablement diminué nos achats neufs. et, et on, a, on réutilise en fait on a une durée de vie qui a plus que doublé de l'ensemble du matériel ah,
0: très bien mmh. tu, tu parlais euh, tout à l'heure euh, que la concurrence euh, stimulait, euh, j'ai mmh. vu que as tissé euh, des, des, al des alliances avec euh, d'autres concurrents euh, pour recruter notamment ouais. oui 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 en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a
1: on a une problématique dans notre métier, c'est qu'on a des syndicats qui sont morcelés, c'est-à-dire qu'on a des représentations qui sont différentes. Donc du coup, euh, et, et nos concurrents euh, que sont France Boisson et Oise-Boisson sur la zone, on ne on fait pas partie des mêmes syndicats au, au global. Donc du coup, quand on doit mettre en avant la profession, on est une petite profession non consolidée en termes de représentativité, donc très compliquée d'exister en fait. Non, donc du coup, euh, forte ce constat, vu qu'on le partage avec les acteurs régionaux, on a on a, suite au confinement, parce qu'on s'était vachement rapproché pendant le confinement, parce qu'on avec euh, les producteurs et les distributeurs, mmh. parce vivait la même chose, on n'était ah ouais. pas dans les bonnes listes, ceci, si, cela, donc pas d'aide, tout du moins à l'origine. Et, et du coup, on, suite à ça, on, on a trouvé un point de chute au niveau de la CCI, qui est dans Bretagne Supply Chain, qui est en fait euh, une association rattachée à la CCI, qui permet de fédérer les acteurs de la supply chain en Bretagne. On a créé la branche distributeur de boissons, en sens, ce qui fait qu'on se partage, bien sûr, la mission qu'on a pour les réunions de mise en place des ZFE, typiquement. Mais on a beaucoup d'enjeux logistiques. On travaille sur la logistique ferroviaire et on travaille notamment sur l'emploi, qui est des sujets qui touchent tout le monde. Donc effectivement, pour exister plus... C'est beaucoup plus simple d'avoir une, une, un partage des problématiques et effectivement on a fait une action ensemble de, dans le recrutement tout en ouais. sachant qu'on est vraiment concurrent au quotidien euh, très fortement. Donc il faut prendre de la hauteur par rapport à ça quest de dire qu'en fait les sujets du quotidien bah, c'est le quotidien, c'est le commerce, c'est
0: la concurrence et le reste on a des
1: enjeux communs autres euh, par rapport à ça. Quoi.
0: Ouais. Ah, avant dernier thème et pas des moindres, parlons transmission. Euh, comment s'est organisée cette transmission dans, dans, dans un groupe familial comme, comme le tien Peux-tu revenir un peu sur les, les coulisses ouais. Oui. Oui.
1: Euh, disons que, en fait, on a le mon grand père et donc ma grand mère qui travaillent dans la société en, en, en 97. Ils sont partis à retraite. C'est mon père et mon oncle repris. Ils avaient une gestion où il y avait des sites. C'est séparé la gestion des sites d'une certaine manière. Bon. Euh, donc ça a tenu jusqu'en 2012 quand, quand quand je suis arrivé. À partir de 2012, on a dit OK, maintenant on va faire du co collectif et on va essayer de construire pour demain. Dans la construction pour demain, disons qu'on est une boîte familiale, c'est assez marrant, c'est qu'il faut anticiper ces questions de succession et de, de développement, mais il faut aussi donc faut pas avoir de faut savoir en parler. Il y a des moments pour en parler. Et, et, et disons que euh, le, le, ça se construit dans le temps, mais il faut être légitime par rapport à ça, parce que ce n'est pas une voie de garage, une boîte familiale, ce n'est pas une voie de garage pour la famille. Donc euh, du coup, il y a un, moment, un autre, il faut être une, une bonne adéquation entre le poste, le profil, etc. Bon. Et donc il y a eu ça. Moi, ce que je pense qui a été euh, catastrophique pour notre activité, mais disons euh, totalement euh, 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 important dans la transmission qui s'est opérée, c'est de dire euh, typiquement sur le, le, les confinements. En fait, c'est à ce moment-là que j'ai pris euh, la présidence effectivement du groupe. Parce qu'en en fait, c'est là où il y avait une transition aussi générationnelle qui s'est opérée, en fait, d'une certaine manière. Donc, en fait, ouais. ça s'est bien coïncidé avec un moment de crise. Et derrière, on a une organisation qui est assez simple. Il y a mon frère qui s'occupe de toute la partie torréfaction, thé, etc. Donc, c'est lui qui gère ça au quotidien. Euh, ma cousine qui est rentrée récemment, là, qui s'occupe de tout ce qui est projet, notamment brassicole. Voilà. Donc, en fait, du coup, on a des précarés, d'une certaine manière, familiales. Donc, ce qui est très bien en fait, pour l'épanouissement, hein, globalement. Et la deuxième chose, c'est qu'on a aussi une organisation entre nous assez simple et une discussion assez simple qui nous permet d'avoir euh, une volonté d'avancer ensemble. Et donc, du coup, euh, à partir de ce moment-là, en fait, euh, je pense, que dès qu'on discute, ça, ça se fasse assez naturellement. Ça ouais. met du temps, quelquefois,
0: ouais, ouais. mais ça se passe naturellement. L'interview touche à sa fin. Euh, On hein, l'a entendu, la Bretagne, le territoire te, te stimule. Mmh. Euh, quelle est ta vision euh, pour le territoire au sens large mais... bah, Disons que
1: il faut absolument que le, 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 notre territoire préserve dire sa singularité. Et quand je dis préserve sa singularité, c'est qu'on voit bien qu'il y a un afflux touristique qui est énorme et en fait qui est porteur de business pour moi. Donc euh, je dis ça, c'est un vrai avantage. Pour autant, je pense qu'il va falloir qu'on maîtrise on va dire, le développement, notamment touristique et autres. Il y a des infrastructures incroyables qui sont en train de se monter en Bretagne. On a un problème d'axe, très clairement. C'est qu'en fait les axes ne sont pas au niveau de, de, de ce que devrait être la Bretagne demain. Mais il faut absolument préserver on va dire, notre littoral et tout ça. Parce qu'on euh, euh, voit bien qu'aujourd'hui, euh, ce qui est catastrophique, et notamment pour l'activité le, pour le, pour du non pas de juillet-août, pour l'activité justement de octobre à, à, à mars-avril, il faut absolument qu'on arrive à préserver les populations sur l'ensemble des zones littorales, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a plein de zones aujourd'hui par rapport à l'évolution des prix de l'accès à la propriété tous les mois. En fait, ce n'est plus possible pour les personnes locales d'acheter là. Et ce qui crée, qu'il y a plein de business qui sont créés sur ces zones-là, qui changent forcément parce que du coup, il n'y a plus du tout la même consommation, on va dire. Ouais. Pas du tout là. Et donc, ça, c'est un vrai problème pour demain qu'il va falloir quand même euh, vraiment adresser de façon euh, forte pour qu'on puisse, on va dire, durablement euh, prospérer avec le tourisme, avec un attrait touristique qui est fort. Il faut donc, il faut de fait, euh, 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 comment dire, traiter ce problème-là dès maintenant pour, pour, pour assurer, on va dire, des. Des jours, euh, comment dire, des jours euh,
0: heureux, mais sur le long, temps, sur mmh. le long terme. Quand même. Mmh. Antoine, dernière question. Es-tu d'accord avec moi pour euh, qualifier la destinée de la famille Kozygou euh, d'épique
1: Ah, épique, oui. Je... En fait, on est on est plutôt... Euh... Je, je suis d'accord avec toi en disant euh, que naturellement, on n'aurait pas dû être là. C'est ça l'histoire. Donc en fait, du coup, c'est euh, un retournement de situation, le fait qu'on est là. On aurait dû vendre notre société il y a 5, 20 ans. Euh... On est là aujourd'hui avec un vrai projet. Donc, d'une certaine manière, c'est un parcours épique. Pour autant, on n'est jamais à se gargariser de ce qui se passe. On est plus concentré sur ce qui se passera demain.
0: Merci Antoine. C'était l'Épopée de Antoine Cosigou par Sébastien Le Corfec. Je suis le cofondateur de la Westwave Valley et associé d'Épopée. N'hésitez pas à réagir et à partager ce podcast qui est disponible sur nos sites web ainsi que sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Avec Épopée et la Westwave Valley, nous ambitionnons de bâtir des champions bretons avec nos véhicules d'investissement et d'accélération dédiés aux PME et aux entreprises innovantes du territoire. Merci.